0: Hola, estamos de vuelta con un nuevo episodio de De Tocho Morocho. Esta vez estamos aquí con ustedes para discutir la primera semana de la temporada 2021 de la NFL.
1: Sí, finalmente la espera ha terminado y la primera semana de temporada regular no decepcionó, hubo grandes partidos, muchas sorpresas. Equipos de los que esperábamos muy poco, que dieron mucho de qué hablar. Y equipos de los que teníamos altísimas expectativas, que fueron en picada. Entonces, vamos a hacer un episodio en el que repasaremos varios de los partidos de la semana. En un segmento similar al que hicimos la semana pasada. Pasando por varios juegos de forma un poco más rápida y entrando a los detalles en algunos otros que nos llamaron un poco más la atención.
0: Como siempre vamos a empezar con las noticias relevantes y en este caso la mayoría corresponden a lesiones que van a ser muy costosas para sus equipos. Empezando por Ryan Fitzpatrick El coreback de Washington Sufrió una subluxación de cadera En el juego del domingo Se espera que esté fuera al menos tres semanas Washington ya lo puso en la lista De Injury Reserve
1: El hecho de que Esté en la lista De, de IR Pues es más Complicado Porque por lo menos Tendría que estar fuera Hasta el mes de octubre esto evidentemente siempre y cuando se recupere de la lesión se ha pues rumorado que, que puede ser algo un poco más complicado que, que solamente tres o cuatro semanas, pero pues esperemos que, que pueda recuperarse pronto.
0: Veremos si no las esperanzas de Washington por competir por el liderato de la división se caen en picada con esta pérdida tan importante. Recordemos que el siguiente coreback después de Ryan Fitzpatrick es Taylor Heineke, que pues se vio relativamente bien la temporada pasada, pero que todavía no estamos seguros que pueda echarse al hombro al equipo durante toda la temporada.
1: Y como dices, las expectativas de desempeño de Washington reposaban prácticamente en el desempeño de Fitzpatrick y era uno de los favoritos para ganar la, la división. Y ahora ya se ve un poco más complicado este panorama. Recordemos también que esta semana los Washington Football Team van a jugar contra los Gigantes el jueves. Entonces será un juego muy importante para ellos. Un juego divisional en el que no van a contar con su coreback titular.
0: Tampoco es una... Cosa complicada porque pues como vimos esta semana los gigantes siguen sin ser un equipo verdaderamente contendiente. Pero no podemos olvidar que los juegos divisionales siempre son muy complicados. La siguiente lesión que les queremos platicar es la lesión del tackle izquierdo de los Jets McKay Beckton. Salió del juego al final del tercer cuarto con una rótula dislocada. Todavía no hay tiempo estimado para su regreso, entonces esta sí es una baja muy importante para un equipo que está en plena reconstrucción. Y además, si consideramos que están estrenando coreback, o sea, Wilson, y que también vimos en este juego, sufrió, estuvo corriendo de los defensivos porque la línea no aguanta lo suficiente para protegerlo y aún menos cuando salió Mecha y Becton del juego.
1: Sí es una baja sensible. Beckton, quien fue novato la temporada pasada, tuvo buen desempeño durante toda la temporada. Se esperaba muchísimo, se esperaba que mejorara durante este 2021. Y era una de las grandes esperanzas para que Zach Wilson pudiera cumplir con el potencial que se le ve y pues una lesión muy desafortunada, la verdad es que hay pocos precedentes de este tipo de lesiones pero siendo la rodilla y siendo un liniero ofensivo seguramente va a ser una recuperación larga y difícilmente podría regresar a jugar esta misma temporada
0: otro equipo que está muy triste por la baja que sufrió esta semana son los Broncos, un equipo que también estaba muy como en el limbo en su situación del coreback y pues no sabiendo qué iba a pasar con ellos. Y esta semana pierden al wide receiver Jerry Judy que también prometía ser de los jugadores claves. Y pues él se perderá un tiempo indeterminado por una lesión de tobillo después de que un córner de los gigantes le cayera encima.
1: Si sí, Judy uno de los receptores promesa de la liga, la verdad se esperaba también mucho de él otro jugador novato del año pasado que a pesar de los altibajos de los Broncos durante la temporada de 2020 tuvo un buen desempeño, también se esperaba mucho de él y desafortunadamente las lesiones nos lo van a arrebatar en este caso de la temporada y no podremos ver a Judy como parte de los Broncos que además de todo pues era una de las piezas clave para el equipo y para su mejora en el desempeño y también pues seguramente uno de los objetivos más buscados por el coreback Teddy Bridgewater quien pues se estaba apenas acoplando con el equipo, entonces será muy doloroso seguramente la baja de, de Judy.
0: Y bueno, la última lesión que les reportamos es una que me gusta, pero me asusta. Y bueno, les digo que me gusta porque el jugador en cuestión es el corredor de los 49ers, Raheem Monster. Una de esas armas muy peligrosas que tiene este equipo que está en la división de los Seahawks y que pues vemos que está cada vez mejor. Y me asusta porque pues es uno de los jugadores que aunque está en los 49ers Viene de la Universidad de Purdue a la que tanto aprecio Y pues ya se ha vuelto costumbre verlo lastimado no Entonces esto no, no me causa mucha gracia en ese sentido Y él estará fuera ya toda la temporada por una lesión de rodilla Por la cual va a tener que ser operado
1: Sí, como dices, Mostert ha tenido muy mala suerte en este sentido durante las últimas dos o tres temporadas en todas ha perdido juegos y esto obviamente complica la situación para él. Por otro lado, desde el punto de vista de los 49, tienen una bonita tradición de usar al siguiente hombre en la fila y que tenga buenos resultados. En este caso no fue la excepción, también en el juego pasado hubo un novato quien... Simplemente lo metieron al campo y jugó increíble. Entonces, será interesante ver qué tan buenos resultados tendrá el juego por tierra de San Francisco sin Mostert, pero no esperamos ver una baja importante en su rendimiento, la verdad, como equipo.
0: No, y también va a ser interesante ver qué significa esto para la carrera de Mustard, no porque tampoco puedes sostener por tanto tiempo a un jugador que no se puede mantener sano en el campo y pues hacer lo que le pagas para hacer.
1: Sí, en ese sentido la verdad es que sí es un pues una llamada de atención muy importante. La verdad es que desafortunadamente se ve muy complicado El panorama para Mustard. seguramente el año que viene no estaría en el equipo y sería difícil verlo como titular en algún otro, otro equipo si le dieran un contrato seguramente sería un contrato de suplente con una cantidad de dinero bastante menor que impacte menos a los topes salariales y que pues tampoco represente un porcentaje importante porque él no va a poder estar presente un porcentaje importante del tiempo, desafortunadamente. Y bueno, iniciando con el análisis de los partidos de la semana, vamos a empezar con el primer juego de la temporada que enfrentaba a los vaqueros de Dallas y a los bucaneros de Tampa Bay. Un juego que se dio... En Tampa. Y se presentaron pues los banners de campeón. Hubo ceremonia. Ed Sheeran dio un pequeño concierto previo al partido. Para inaugurar la temporada. Y luego la acción en el juego fue impresionante. La verdad ambos equipos tuvieron muy buen nivel. Y nos... Mostraron todas las expectativas que teníamos y en algunos casos hasta las superaron En el caso de los vaqueros la verdad las cosas fueron muy impresionantes Como ya habíamos mencionado en algunos episodios anteriores la verdad yo estaba bastante preocupado por el tema de Doug Prescott, porque al final de cuentas, pues como no había jugado nada en la pretemporada y esta lesión de hombro medio extraña que se había reportado, la verdad parecía que iban a batallar y que Prescott no podría estar a su nivel acostumbrado, pero la verdad es que lo que pareció dentro del campo fue que no había perdido una sola jugada desde que lo vimos la última vez en octubre de 2020, tuvo un juego impresionante, Doug Prescott.
0: Sí, un resultado que ni tú, ni yo, y seguramente casi nadie se esperaba. Esperábamos que los Buccaneers como campeones... Defensores les pasaran por encima A los vaqueros después de lo que nos Demostraron en la offseason Que como ya hemos dicho siempre No es un indicativo claro De lo que espera, podemos esperar en la temporada Pero pues sí nos da Un pequeño preview De lo que podría ser Y este juego como bien dices No se pareció en nada A lo que vimos hace un par de semanas Bueno tal vez sí en algo, en que los equipos especiales Como bien dijiste si se ven mal en la offseason y en la pretemporada, se ven mal en la temporada. Y así les pasó.
1: Sí, Greg Sirline, el pateador de los vaqueros, falló dos patadas bastante importantes, un gol de campo y un punto extra. Fueron cuatro puntos que debieron de haberse subido al marcador y que habrían sido la diferencia, o por lo menos hubieran obligado a Brady a buscar un touchdown al final del partido en lugar de solamente un gol de campo obviamente esto no es imposible pero obviamente es mucho más fácil ponerte en zona de gol de campo que tener que meter la bola al endzone y pues definitivamente si en la pretemporada no haces las cosas bien y son las mismas personas las que lo van a estar ejecutando en la temporada regular seguramente el resultado sería el mismo y pues así fue, digo al final de cuentas tampoco podemos decir que exactamente el pateador le costó el partido a Dallas pero sí fue un factor clave también tuvo otra patada de 60 yardas pero pues realmente no vale la pena tampoco mencionar que la falló siendo que honestamente no debieron de haberlo metido a, pa a patearla pero pues sí
0: aquí lo importante va a ser cómo se de desempeña en los siguientes juegos, recordemos que el pateador de Dallas viene de una operación de columna, algo que no es nada insignificante pero pues que puede que sea parte fundamental de lo que puedan hacer en equipos especiales este año por el lado de Tampa Bay no se vieron mal, no podemos decir que el juego tan cerrado que tuvimos fue porque los Buccaneers no jugaron nada bien y entonces los vaqueros pudieron competirles. La verdad es que la defensa de los Bucks eh, sigue siendo impresionante, la línea defensiva es completamente
1: imponente, súper dominante la verdad
0: sí, no hay forma de, de pararlos, no hay forma de detenerlos, y son muy agresivos. Entonces, ese yo creo que fue uno de los puntos más relevantes de, de los Buccaneers, aunque también Tom Brady pues hizo lo que Tom Brady hace. Mejor y lo, lo demostró en, el, en los últimos minutos del juego, ¿no? Ten, con 1.30 por jugar, obviamente eso es muchísimo tiempo para él y lo único que necesitaba era acercarse lo suficiente para que su pateador pudiera hacer el trabajo y cerrar el juego y así pasó.
1: Sí, una película que hemos visto muchas veces, digo, al final de cuentas por eso Tom Brady es el, el GOAT y pues poco se puede discutir al respecto, la verdad es que no, desde, desde el momento en el que los vaqueros se van arriba, eh, 29 a 28, la realidad es que se veía que, que quedaba mucho tiempo y que seguramente Tampa iba a poder meterse en zona de gol de campo, la defensiva de los vaqueros también se vio bastante mejor a lo que habían mostrado la última vez que los vimos en, en el campo de juego el año pasado. Honestamente se vieron bastante más agresivos. Robaron la, el, el, la posesión del balón en cuatro ocasiones. Y la verdad es que bastante más ganas y, y se vieron con, con más... Actitud sí, se mucho más dinámicos
0: que la temporada pasada en la que prácticamente se quedaban parados y que nada más veían pasar a los ofensivos.
1: Y la verdad es que a pesar de eso se veía muy complicado que pudieran parar a Brady en, en estas condiciones y al final de cuentas pues es el, el resultado pues hasta cierto punto esperado yo nunca esperé que los vaqueros pudieran ganar el partido de hecho más bien esperaba que Fueran atropellados por Tampa Bay, pero el juego bastante más cercano de lo, de lo esperado y, y bastante impresionante, la verdad, un buen inicio para la temporada
0: Pero entonces tú como fan de Los Vaqueros, ¿estás conforme con este juego? ¿Te esperanza lo que viste? ¿Esto cambia algo de las expectativas que tenías para tu equipo para esta temporada?
1: Sí, la verdad es que sí me da mayores esperanzas, o sea las expectativas ahora son un poco más altas, la verdad yo no esperaba que, que pudieran estar en un partido golpe a golpe contra el campeón defensor de la liga de forma predominante por el tema de la defensiva, pero la verdad el jueves se vieron bastante mejor y eso da bastante buena vibra ¿no? para la temporada lo que sucedió a la ofensiva pues es lo que ya habíamos visto desde la temporada pasada. Elliot no fue un factor en el partido, tuvo 33 yardas, pero esto va más en línea con lo que tú comentabas respecto a lo dominante de la línea defensiva de los bucaneros, que la verdad permiten muy pocos corredores de más de 50 yardas. Y el jueves no fue la excepción, pero por otro lado los vaqueros mostraron la flexibilidad y la creatividad para sustituir la falta de juego por tierra con un juego aéreo extremadamente dinámico. ¿no? Al final del partido, pues dak Prescott termina con 403 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y por el lado de los bucaneros, Tom Brady termina con 379 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. Realmente son números impresionantes para ambos. Honestamente, para Brady, pues 379 yardas es un número alto y 4 touchdowns también, ¿no? Entonces, un, un partido con... Un muy buen desempeño por parte de los dos equipos, la verdad, dejan un buen sabor de boca y como ya lo había comentado, me parece que es un excelente inicio para la temporada 2021.
0: Otro de esos equipos que tuvieron un gran inicio de temporada fueron los Saints, quienes jugaron contra los Packers esta semana. Y bueno, ¿qué decir de este juego? Depende de qué de fan de quien seas, ¿no? Porque al final de cuentas el resultado quedó 38-3 a favor de los Saints. Y esto es verdaderamente sorprendente porque veníamos de la incógnita que teníamos y que nos había dejado Drew Brees al decidir retirarse y que habíamos estado siguiendo pues la pelea por el puesto principal entre James Winston y Taysom Hill. Que finalmente Winston ganó y la verdad es que creo que casi nadie esperaba ver lo que Winston hizo esta semana.
1: Sí, honestamente digo y, y Winston no tuvo un juego impresionante en cuanto a yardas se refiere, tuvo menos de 200 yardas por pase, pero sí tuvo 5 touchdowns, cosa que pues es un número bastante elevado, prácticamente o más bien todos los touchdowns de los Saints en el juego fueron por pase a manos de James. La verdad es que se vio tranquilo, se vio muy seguro, eh, diferente al James Winston que habíamos visto con los bucaneros. Y la verdad, pues parece que, que los Santos podrían estar encontrando al futuro y no solamente a alguien que va a...
0: Calentar la silla en lo que encuentran al siguiente coreback franquicia.
1: Y por el lado de los Packers, pues la verdad es que la historia es conocida y, y hasta cierto punto de esperarse. O sea, es un equipo que durante toda la off-season y toda la pretemporada estuvo con la incógnita de qué iba a suceder con su coreback titular y entonces pues estás preparando a alguien que no va a jugar el equipo ya lo sabe que no va a jugar y pues entonces nunca realmente entras en un ritmo con, con la persona que sí va a jugar entonces los Packers pues se vieron como un equipo que tiene cuatro semanas de retraso con respecto a... El resto de los equipos de la liga, y pues son cuatro semanas que no van a recuperar. Entonces, puede ser que sí, los Packers levanten y lleguen al nivel que se espera, ¿no? O sea, para muchos, yo creo que los Packers son un equipo de playoffs y un equipo que, además de todo, puede estar contendiendo por el Super Bowl. Pero seguramente eso va a tomarles cuatro semanas para arrancar. Y después de eso, entonces sí veremos su. O un nivel un poco más cercano a la realidad. No tampoco con esto queremos decir. que la temporada de Green Bay está por la basura. Recordemos, el año pasado. Tampa Bay perdió su primer partido. Entonces, tampoco es este. la perdición pero sí llama la atención lo mal que jugaron. De los dos lados del balón no dieron una en ningún momento.
0: Es que además es ridículo, o sea, la verdad es que a mí me da muchísimo coraje, en general no soy fan de Aaron Rodgers de algunos años para acá, cuando empezó a volverse muy berrinchudo y que quería que todo funcionara como él quisiera. Pararte en el campo y obtener ese desempeño tan malo y hacer como el mínimo esfuerzo después de que hiciste un panchazo de que no quiero regresar y que sí me maltrataron y cuando ya te finalmente te empezaron a pelar y te dijeron que querían hacer todo posible por retenerte, dijiste ah bueno, pero quiero que me traigan a fulanito y a fulanito y a fulanito y entonces está están haciendo lo que quiere y que te pares en el campo y tengas esos resultados es ridículo, es ridículo o sea, no podrías no puedes hacer eso o sea, no puedes darte de que ay, uff, soy el mejor nada más porque fui al MVP y después pararte y tener un desempeño como el que tuvo él. O sea, tres puntos contra un equipo que. Y no es por hablar mal de los santos, pero es un equipo que está terminando una era importantísima en su carrera. O sea, Drew Brees fue la cara de los Santos por muchísimos años y perder a una figura como esa no es cualquier cosa. No esperábamos mucho de los Santos porque este es el año como de reconstrucciones, el año de transición y siempre es un año complicado. Y aunque sea solo un juego y haya sido el primer juego de la temporada, no es posible que el MVP del año pasado y que todavía tiene esperanzas a llegar a un Super Bowl haya dado desempeño
1: Sí, digo, al final de cuentas la defensiva de los Santos Es el punto fuerte de este equipo Ya lo habíamos mencionado en, el, en los episodios de la pretemporada Y en el juego de, del domingo La verdad se vieron extremadamente dominantes Presionaron bastante a Rogers, Tuvieron dos sacks, forzaron un fumble que recuperaron y lo interceptaron en dos ocasiones además de haber solamente permitido tres puntos pues un tremendo juego por parte de la defensiva de los Santos que sin duda alguna son de cuidado no y en el, en el episodio de la semana pasada decíamos que eran equipos espejo digamos, o sea que Green Bay un equipo más ofensivo con una defensiva más o menos contra Los Santos un equipo defensivo con una ofensiva más o menos y la verdad el domingo pues más bien Green Bay completamente desaparecido y Los Santos hicieron lo que quisieron.
0: Aquí lo interesante va a ser qué pueda lograr Nueva Orleans la próxima semana considerando que se acaba de dar a conocer la noticia de que Michael Thomas y algunos de los coaches están en la lista del COVID. Veremos qué pasa con ellos, veremos si esto tiene un impacto en los entrenamientos y en el juego de la próxima semana y cómo manejan esto viniendo de una victoria tan grande.
1: Por parte de Michael Thomas, la verdad es que el impacto no es muy relevante ya que él no está... Dentro de la lista de jugadores que pueden jugar. Por la lesión y la operación que tuvo. Pero sí el staff de coacheo y los trainers. Que están contagiados. Pues sí. Seguramente serán. De impacto en el equipo. Y además de todo esto. Pone a los Santos. Dentro del siguiente nivel del protocolo. Contra COVID. Que implica que todos los jugadores y todo el staff debe de hacerse pruebas diario independientemente de si están o no vacunados y pues también las reglas de aislamiento se vuelven un poco más fuertes entonces los jugadores ya no pueden salir, deben de ir a, pues a las instalaciones del equipo, de ahí a sus casas y de nuevo a las instalaciones del equipo, entonces hasta que no se normalice la situación no podrán volver a retomar sus actividades normales en el caso de los jugadores que ya están vacunados. Entonces es una historia que debemos de tener al pendiente para este juego y los siguientes de los Santos porque pues, podrían ser un equipo que tuviera algunas complicaciones. Y en una de las sorpresas de la semana, los Steelers le ganaron a los Bills de visitante. Los Bills, uno de los equipos que para muchos podrían estar en el Super Bowl. Y los Steelers, uno de los equipos que para muchos podrían quedarse fuera de playoffs. Pero en el juego de esta semana la verdad es que las cosas se pusieron completamente al revés. Los papeles se revirtieron. Y los Steelers, honestamente, tuvieron un juego impresionante con una actuación defensiva muy dominante. Esto es lo que deben de hacer los Steelers para ganar partidos. Tener una defensiva dominante y pedirle lo menos posible a su ofensiva para sacar los partidos.
0: Yo soy una de esas personas que... Tengo muchísimas esperanzas en los Bills. Yo creo que van a llegar muy lejos esta temporada. No estoy todavía preocupada. Sí era un juego que esperaba que ganaran, sobre todo con lo que vimos de Ben Rootslisberg la temporada pasada. Y pues sí me dejó una espinita y un sabor amargo porque también esperaba muchísimo más de Josh Allen. Y la verdad es que no pudo... Hacer prácticamente nada. Estuvo incómodo todo el juego. Completando 30 de 51 intentos. Y sufrió dos sacks. La ofensa, de la mano de Josh Allen, no pudo sacar puntos en sus viajes a la red zone durante la segunda mitad del juego. Sus dos peores juegos anteriores también fueron contra los Steelers. Entonces aquí estamos empezando a ver un patrón. No, no es sorpresa. Pero pues sí era. Algo que esperábamos que se rompiera esta vez y no fue así. Dejaron ir una ventaja de 10 puntos al medio tiempo en casa. Algo que no debería pasarte siendo un equipo que se espera que sea tan dominante sobre sus rivales. Lo que sí podemos decir de ellos es que superaron a los estiles por 119 yardas y 24 jugadas Lo cual debería de haber resultado en una victoria y no lo fue por, como bien dices el gran, gran trabajo de la defensiva de los Steelers de la mano de T.J. Watt.
1: Sí, y T.J. Watt, quien, como ya habíamos comentado, pues había estado en esta disputa de contrato bastante interesante con los Steelers, porque había estado presente en los entrenamientos, se había estado preparando intensamente para la temporada, pero no estaba participando en los entrenamientos y eso pues era lo que lo, lo estaba marcando como un a lo que ahora denominan un hold in en lugar de un hold out antes pues los jugadores que tenían una disputa contractual no se presentaban al training camp y eso les hacía acreedores a varias multas ahora los jugadores se han puesto inteligentes y entonces evitan las multas presentándose a entrenar, pero no participan en las actividades de equipo y entonces, pues de esa forma intentan poner un poco de presión al equipo, pero la verdad TJ Watt merecidísimo el contrato que lo convirtió en el jugador mejor pagado a la defensiva de la liga, porque tuvo a Josh Allen preocupado todo el partido. Y la verdad es que pues es, es, es complicado poder contener a los Steelers cuando su defensiva está jugando bien. La verdad es que las estadísticas ofensivas de los Steelers son honestamente para llorar. Ben Roethlisberger tuvo 188 yardas por pase. Un touchdown, 18 de 32 eh, pases completos que es poquito más del 50% Najee Harris tuvo 45 yardas por tierra y 4 yardas por pase o sea nada y el receptor que tuvo más yardas por pase fue Juju Smith-Schuster con 52 después Chase Claypool con 45 y finalmente Deontay Johnson con 36 yardas quien fue quien cachó el pase de touchdown. Bastante impresionante una jugada en la que le desvían el balón y luego tiene todavía la capacidad de malabarearla, cacharla y caer con los pases dentro con los pies dentro del end zone para completar la pues la faena muy impresionante honestamente.
0: No todo es miel sobre hojuelas con los Steelers, si bien ya dijimos que la defensiva liderada por TJ Watt fue completamente dominante y él no fue su único buen jugador porque Cameron Hayward, Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, Devin Bush y Cam Sutton silenciaron completamente a un colega que se espera sea conteniente en MVP. Pero como bien dices, Roslis Berger, todavía no está dando lo que se esperaba de él hace un par de años y, y no es sorprendente porque ya veníamos diciendo desde la temporada pasada que se se ve que ya está en decadencia. Se vio incómodo la primera mitad del juego, sí podemos decir que ap apareció cuando lo necesitaban, logrando concreta concretar varias jugadas importantes, pero sigue sin completar pases mayores a 20 yardas, o sea, ya la verdad es que el brazo pues no le sirve, lo que le sirve es pues el colmillo y la inteligencia que ha construido a través de los años y que puede pues sacarlos de apuros cuando se necesitan, ¿no? Y como bien dices, pues también Najee Harris, la verdad es que yo tengo muchas esperanzas puestas en él porque me parece que va a ser uno de esos jugadores breakthrough, uno de esos jugadores que de repente va a explotar y va a tener una carrera muy brillante, pero todavía le falta mucho por madurar, todavía se ve incómodo jugando a los niveles profesionales, no sabemos cuánto le vaya a tomar encontrar el paso, pero pues sí tienen que hacerlo rápido como unidad ofensiva porque, pues sí, por más que su defensiva sea extremadamente dominante si no pones puntos en el marcador, pues no vas a llegar muy lejos en la temporada.
1: Y en lo que podríamos categorizar como el juego de la semana, tenemos el partido del domingo por la tarde entre los Chiefs y los Browns, un juego que la verdad fue impresionante, un rematch de la ronda divisional del año pasado. Recordemos que en ese partido los Browns pudieron haber ganado, obviamente porque hubo ahí un tema de una lesión de Patrick Mahomes, pero en este caso los Browns iniciaron el partido con las pistolas por fuera. Dominando ambos lados del balón, la defensiva fue particularmente impresionante logrando contener a Patrick Mahomes y la explosiva ofensiva de los Chiefs a solamente 10 puntos en toda la primera mitad. Miles Garrett y Jadavion Clowney, quien fue contratado para esta temporada, fueron los encargados de estrenar a la completamente nueva línea ofensiva de los jefes, quienes después del Super Bowl pasado en los que fueron Completamente dominados por la línea defensiva de los Bucaneros. Cambiaron a todos los jugadores de la, de la línea ofensiva en un movimiento sin precedentes. Honestamente nunca habíamos visto a un equipo que llega al Super Bowl. Cambiar a toda su línea ofensiva de una temporada a la otra. Y la verdad en este caso pues la línea ofensiva de los jefes pues sí. Fue novateada por Garrett y Clowney, siendo sobrepasados completamente y permitiendo dos sacks y tres tacleadas para pérdida de yardas durante el partido.
0: Y no solo la defensiva de los Browns se vio bien, también la ofensiva fue bastante productiva. Bacon Mayfield no tuvo touchdowns, pero con más de 300 yardas ayudó a su equipo a que estuviera en posición de ir ganando el partido yo pensé que se quedaban con el triunfo por otro lado el juego por tierra fue donde realmente marcaron la diferencia tanto Nick Chop como Karim Hunt tuvieron touchdowns y aún sin contar con Odell Beckham Jr. pudieron repartir el balón para sacar una ventaja de 22 a 10 al medio tiempo como visitante
1: pero realmente todo cambió en el tercer cuarto cuando los Chiefs empezaron a involucrar el juego por tierra con Clyde edwards helaire quien fue factor clave para que la defensiva de los Browns empezara a volverse más honesta y dejara de aventarse con todo a presionar a Mahomes. Y entonces Kansas City anota 10 puntos sin respuesta que inicia con la remontada. Como siempre, pues aparecieron los habituales Tyreek Hill y Travis Kelsey, quienes fueron pilares para ayudar a que Mahomes, pues completara esta remontada en el partido. Hill tuvo 197 yardas y un touchdown, mientras que Kelsey tuvo 76 yardas y un touchdown. Dos touchdowns, disculpen. Honestamente, para los estándares de Mahomes, el día no fue... Tan impresionante con 337 yardas y 3 touchdowns, pero considerando que la defensiva de Cleveland tuvo un gran juego, los números son bastante buenos. Y también mantiene su racha de no tener juegos perdidos ni intercepciones en el mes de septiembre en lo que va de su carrera. La verdad eso es extremadamente impresionante, esto es algo nunca antes visto.
0: No, y además aunque para Mahomes el estándar sea diferente, un juego con más de 300 yardas y tres touchdowns, la verdad es que es un muy buen juego. También después la defensiva de los Chiefs despertó cuando más los necesitaban logrando dos sacks y forzando a Mayfield a cometer el error clave al final del partido cuando bajo presión y buscando hacer la jugada grande para llegar a la zona de gol de campo hizo lo peor que pudo haber hecho, tiró un pase hacia la banda mientras caía porque ya lo habían detenido el pase no llevaba la fuerza necesaria y obviamente fue interceptado para poner el juego ya fuera de su alcance y termina con las esperanzas de la remontada.
1: Pero la jugada clave en el partido fue en el cuarto cuarto cuando aún tenían la ventaja los Browns que finalmente en su primer patada de despeje, su pateador Jamie Gillian fombleó el snap y tuvo que salir corriendo para abortar la patada y fue tacleado atrás de la línea, dándole un campo corto a los jefes y después de eso finalmente anotando los, los jefes y poniendo el marcador 29 a 33, siendo en ese momento que se dio el touchdown de la victoria y pues honestamente fue un desastre de jugada. Esto ya fue en el cuarto cuarto y esa era la primer patada de despeje de los Browns en todo el partido. O sea, impresionante que los Browns no hayan sido detenidos y no estamos hablando de tres y fuera, o sea, simplemente su primer patada de despeje en todo el partido y el pateador no pudo mantener el control del centro y tiró el balón al piso cuando pudo recuperarlo y volverse a acomodar ya tenía a los defensivos de Kansas City encima, salió rolando, intentando esquivar a los, a los defensivos pero no lo logró y realmente la serie inició para Kansas City en la yarda 11 de Cleveland y de ahí pues, obviamente el touchdown fue muy sencillo muy desafortunada la forma en la que se da este cambio completo de, la, de los factores en el partido. Todavía, como ya comentaste, los Browns tuvieron otra oportunidad para intentar ponerse arriba en el marcador y finalmente fue que Mayfield lo intentó demasiado.
0: Aunque todo esto no debe de preocuparnos todavía mucho. es la primera semana de 17, es una temporada muy larga, tenemos un juego extra, recordemos, y la verdad es que Cleveland demostró que tiene el potencial para competir con todos los demás equipos de la conferencia americana que se pintan como contendientes reales para llegar al Super Bowl, ¿no? Y esto también nos deja ver que lo que hicieron la temporada pasada no fue casualidad. Entonces no debemos de, de entrar en pánico todavía, no debemos de preocuparnos. Es la primera semana, todos tienen chance de hacer algo no tan bueno esta semana, pero ya a partir de la siguiente tendríamos que estar viendo algo mejor ¿no? Y, y no es que se hayan visto mal como ya dijimos pero sí tienen que aprender a sacar provecho de esas oportunidades y de esos juegos que tienen prácticamente en la bolsa para cerrarlos si quieren llegar tan lejos como se espera que lleguen.
1: Y honestamente puede ser que hayamos sido testigos que nos hayan dado una probadita de lo que podría ser el juego de campeonato de la americana de este año viendo cómo están las cosas y, y algunos otros resultados, no es descabellado pensar que Cleveland podría acompañar a los jefes en el juego de campeonato de la conferencia americana y si vemos un juego parecido a lo que vimos en esta primera semana, sería también un juegazo que disfrutaríamos muchísimo. Entonces, la verdad, los, los, los Browns, se vieron bien y los jefes pues se vieron como esperado. Honestamente parece que nada les hace perder el paso y eso es extremadamente impresionante. Y bueno ahora vamos a pasar a la sección de Rapid Fire donde el objetivo es pasar por algunos de los partidos que también nos llamaron la atención. Pero no vamos a entrar a tantos detalles como lo hicimos en los juegos anteriores que ya repasamos. Entonces, a ver, Daniela, dime, ¿qué viste en el juego entre los Texans y los Jaguars?
0: Primero, un marcador completamente irreal, considerando la situación en la que se vieron involucrados los Texans esta treinta season 37 a 21 contra los Jaguars que venían como... Favoritos, considerando que están estrenando coreback y head coach Trevor Lawrence y Urban Mayer traían un currículum muy fuerte ambos, unas trayectorias ganadoras y resulta que el juego si no es que el único uno de los pocos que podrían ganar relativamente fácil esta temporada, lo dejaron ir un juego en el que Lawrence tuvo Sí, tres touchdowns para estrenarse como coreback profesional, pero también tuvo tres intercepciones. Y un juego en el que Tarot Taylor ayudó a su equipo a plantarse y a darles la esperanza y la motivación suficiente para enfrentarse a todo las expectativas que traían en contra para sacar el juego.
1: Sí, recordemos que también Houston es un equipo que está estrenando Coach, Un coach que está tomando las riendas de un equipo completamente en desventaja, pero este primer resultado les da mucha credibilidad, les da mucha confianza, lo saca a flote y les da la posibilidad de realmente pensar que podrían no ser el peor equipo de la, de la temporada, ¿no?
0: Y bueno, ahora es tu turno. Dinos en pocas palabras y en poco tiempo qué opinas del juego entre los Cardinals y los Titans.
1: Este también fue un partido sorprendente. La verdad es que los Titanes pues, son uno de los equipos que consideramos que pueden tener esperanzas en la tempor en la postemporada y por mucho eran los favoritos a ganar este partido, pero los Cardinals de Arizona, la verdad, fueron impresionantes, su defensiva de la mano de J.J. Watt, Isaiah Simmons y Chandler Jones se encargaron de hacer la vida imposible a Derrick Henry y Ryan Tannehill quienes son los líderes en la ofensiva de los titanes Chandler Jones tuvo un día increíble, cinco sacks que pues, pusieron de cabeza a Tannehill y a los titanes nunca tuvieron una respuesta, honestamente parecían un poco más preocupados por J.J. Watt que por Chandler Jones y este jugador tomó la oportunidad y los hizo pedazos. Kyler Murray por otro lado fue muy agresivo, ya hemos visto a esta versión de Kyler Murray en varias ocasiones. Por aire y por tierra. Tuvo 21 de 32 pases para 298, 89 yardas. Que pues tampoco son muchísimas. Pero sí cuatro touchdowns y una intercepción. Junto con DeAndre Hopkins, Christian Kirk y AJ Green. Mantuvieron a la defensa de los titanes. Tratando de mantenerles el paso. Pero pues la verdad nunca lograron despertar. Y por el lado de los titanes honestamente encontraron una pared en la defensiva de los cardenales, nunca pudieron correr el balón, que es la base de su ofensiva, de establecer un juego por tierra con Derek Henry, desprende su juego por pase, y al verse completamente limitados, no tuvieron respuesta, y honestamente, pues fue un desastre para los titanes, quienes además perdieron a su coordinador ofensivo, en la off-season, y pues no se ve que tengan una respuesta. Bueno, y ahora platícanos del partido entre los Rams y los Bears del Sunday Night.
0: Un juego que la verdad estábamos muy emocionados de ver, porque iba a hacer la prueba de fuego de Andy Dalton como coreback titular de los Bears, y un juego en el que también íbamos a poder ver a Matthew Stafford a la cabeza de los Rams después de el trade que se dio con los Leones y Jared Goff. Un juego que terminó 14-34 a favor de los Rams. Nada sorprendente el resultado. No creo que mucha gente haya esperado, aparte de los fans de los Bears, que pudieran ganar este juego contra los Rams. Los Rams, un equipo que se está pintando para llegar, si no es que al Super Bowl, por lo menos muy lejos en los playoffs. Y los Bears, como ya sabemos, en la situación de y de Matt Nagy, su coach eh, lo que sí podemos decir en este juego es que Matthew Stafford se vio impresionante se vio muchísimo mejor de lo que lo habíamos visto jugar en los Lions, pero esto también puede deberse mucho al, e al apoyo y al equipo que tiene a su alrededor por otro lado, la verdad es que Andy Dalton no se vio mal, no se vio tampoco maravilloso, pero yo creo que pudo defender su lugar bastante bien y bueno, aquí el caso fue que Matt Nagy pues sí como que se dio a la presión y entonces estuvo metiendo a Justin Fields una jugada así, de repente por ahí y un tercer down y una carrerita. Y finalmente pues el trabajo más pesado lo estuvo haciendo Andy Dalton y pues eh, los aplausos se los llevó Justin Fields porque entró para anotar el touchdown por carrera que tanto le estaban pidiendo los fans. Entonces... Va a ser muy interesante ver qué puede hacer Matt Nagy con esta situación de corebacks y qué tanto va a seguir su estrategia que nos había dicho tan seguro de sí mismo que iba a mantener hasta el último momento como Andy Dalton al mando de su equipo. Veremos qué pueden hacer. Y la verdad es que a mí me parece que por más que no me haga gracia como fan de los Seahawks que los Rams estén muy bien, me da muchísimo gusto que... Matthew Stafford finalmente tenga la oportunidad de mostrar el talento que lo llevó a ser uno de los corebacks más buscados durante el draft de su año. Ahora tú cuéntanos sobre el juego entre los Bengals y los Vikings.
1: Sí, este fue un juego interesante porque la verdad no esperábamos que los Bengals estuvieran cerca de este marcador. Pero finalmente se llevan el partido 27-24 ganando en tiempo extra. Y la verdad no sé si hable mejor de los Bengals o peor de los Vikingos. Pero pues al final de cuentas este fue el primer juego de la temporada que se fue a tiempo extra. Estuvieron a punto de empatarlo puesto que ya prácticamente lo habían echado en saco roto a ambos equipos. Y finalmente... La defensiva de los Bengals tuvo la fortuna de recuperar un balón suelto para darle una oportunidad a el pateador de los Bengals de conseguir el gol de campo ganador. Pero volvimos a ver a Joe Burrow, quien la verdad se vio bastante bien una vez que el staff de coacheo abrió un poquito el, el, el plan de juego habían sido extremadamente conservadores y eso los tenía abajo en el marcador pero tomaron la decisión de arriesgar y les dio frutos porque fue como lograron pues meterse de nueva cuenta en el partido Burrow lo hizo bastante bien si sí le pegaron y después de que le pegaron los coaches tuvieron pues como que les tembló la mano otra vez Llamar Chase Tuvo una pretemporada pues, bastante mediocre y ya se había comentado en este podcast. Pero en el partido se vio bastante bien. Tuvo 101 yardas y un touchdown, que fue increíble la verdad. Y Joe Mixon, el corredor de los Bengals, también tuvo como un juego en el que despertó y le ayudó muchísimo a Joe Burrow. Por el lado de los vikingos, la estrella sigue siendo... Dalvin Cook y pues al final la clave para detener a los vikingos es detener a Dalvin Cook porque Kirk Cousins sigue siendo el mismo Kirk Cousins que no puede con la presión y, y hacer las jugadas grandes y por otro lado el fuerte de la del coach Zimmer que es la defensiva pues tampoco se ve suficientemente buena y entonces parecería que hasta los vikingos podrían ser el peor equipo de su división una división norte de la nacional que cuenta con todos sus equipos teniendo un juego perdido para empezar la temporada ni los Packers, ni los vikings ni los bears, ni los lions ganaron en la semana 1 pues bueno ahora platícanos Daniela un poco sobre el juego del Monday Night en el que vimos a los Raiders ¿Y a los Ravens?
0: Bueno, un juego que finalmente se terminaron se terminaron llevando los Raiders 33-27, que la verdad es que pudo haber sido un, un marcador completamente diferente, porque fue un juego loquísimo, sobre todo en la última parte. En el cuarto cuarto tuvimos una explosión de 27 puntos de ambos equipos y estaban volviéndose locos los fans que por primera vez pudieron entrar a este estadio en lugar de pues ver cómo cada uno de los equipos batallaba para encontrar a los targets, empezaron a ver una batalla un shootout entre Carr y Lamar Jackson Carr tuvo tres drives seguidos donde anotaron incluyendo dos touchdowns y Lamar Jackson lo siguió con dos drives para anotar puntos. Se volvieron locos al final. Hubo un momento en el que pensamos que ya habían ganado eh, los Raiders. Ya estaban festejando, ya estaban todos en el campo abrazándose e y, y intercambiando jerseys. Y los oficiales seguían insistiendo que todavía no acababa el juego, que por favor se regresaran, que había que revisar la jugada. Y finalmente no fue touchdown. Se quedó a una yarda del end zone, Entonces... Ahí van otra vez, los pararon, van de regreso. Todo 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 estuvo extremadamente estresante, divertido, complicado, interesante. Algo que la verdad es que valió la pena para un Monday Night. Los fans de los Raiders sufrieron muchísimo. Y hubiera sido un muy mal sabor de boca perder el juego después de que ya habían celebrado. Pero bueno, pues siempre te, dices que, te dicen que no cantes victoria antes de saber bien todos los datos. Veremos cómo les puede ir a los Raiders el resto de la temporada por el lado de los Ravens. La verdad es que sí se vio que estuvieron trabajando durante el off-season en, en diversificarse. Cuando Baltimore entró al campo, empezaron a desviarse de lo que ya sabemos que pueden hacer muy bien, el juego por tierra. Y en lugar de jugadas y formaciones pistol que son que es lo que nos tienen acostumbrados, decidieron poner a Lamar Jackson en el pocket y convertirlo o tratar de convertirlo en un coreback lanzador. La verdad es que pues es una estrategia tal vez inteligente porque siempre habíamos dicho en este podcast que Lamar Jackson es un one trick pony, que es lo único que en realidad puede hacer es correr y que cuando lo pones a lanzar pues entra en pánico, pero creo que todavía les falta madurar esa estrategia porque sí se vio todavía muy incómodo a la hora de lanzar sus mejores jugadas siempre salen improvisadas, no como quisieran sus coaches, entonces sí anotó un touchdown con Marquise Brown pero pues tuvo muchos momentos en el que podía costarles ...el juego... ...y no se, no se veía tan seguro... ...y como siempre... ...uno de sus problemas más grandes... ...fue la protección del balón... ...tuvo dos fumbles... ...y unos pases que pudieron haber terminado... ...muy mal... ...entonces tienen mucho trabajo por hacer... ...si eso es lo que quieren... ...seguir utilizando esta temporada... ...yo creo que la off-season... ...y la pretemporada era para afinar... ...detalles como este... ...no lo lograron... pero si ya estás en ese camino, me parece que pues lo mejor es comprometerte, pero seguir mejorando y esforzándose para que puedan lograr las metas que se propusieron esta pretemporada. Y ya para cerrar nuestra sección de Rapid Fire, cuéntanos qué viste en el juego entre los delfines y los patriotas.
1: Bueno, este fue un partido divisional peleado, durísimo, como era de esperarse. Ganaron los delfines 17-16. Y pues Mac Jones honestamente fue mejor que Tua en, en números, pero al final de cuentas Tua es quien se lleva la victoria. Aun cuando, pues sí, cometió un error de lanzar un pase a una cobertura bastante cerrada que terminó en intercepción, pero al final de cuentas los Pats no pudieron proteger el balón. Y tuvieron cuatro fumbles en el día. Que al final de cuentas fue lo que les costó el partido. La defensiva de ambos equipos. Fueron las estrellas. En un juego en el que. Ninguno de los dos equipos. Logra superar 20 puntos. La verdad es que las defensivas. Estuvieron al máximo. Ya era de esperarse de los delfines. Este, este punto. Los Patriotas pues recuperaron. A varios jugadores. Que estuvieron el año pasado de opt out. Y se notó que esta defensiva pues sigue siendo como la de hace dos años, que realmente era dominante. Desafortunadamente, pues Tua no logra callar a sus críticos. A mí me parece que esta fue una excelente victoria para él. Tuvo 16 de 27 con 202 yardas y un touchdown por tierra y una intercepción. Pero al final de cuentas, su liderazgo y el temple que tuvo... Fueron lo que impulsaron a su equipo a ganar el partido. Mientras tanto, Mac Jones también con un juego bastante decente, 29 de 39 con 281 yardas y un touchdown realmente donde no se vio apoyado. Fue por parte de sus corredores que no lograban cuidar el balón y eso fue lo que finalmente decidió el partido de nuestro resumen de la semana 1 de la NFL, esto es todo, ahora pues pasaremos a hablar un poquito brevemente de los juegos que esperamos que sean relevantes, para la semana 2 hay grandes enfrentamientos algunos juegos divisionales y algunos que involucran a viejos rivales de la NFL
0: Empezamos con el juego de Domingo entre los Patriotas y los Jets Podríamos decir que no sería un juego tan interesante Considerando que los dos llevan récord perdedor Pero sí va a ser un juego en el que vamos a poder ver a Mac Jones Contra Zach Wilson, dos de los corebacks novatos para este año Entonces eso la verdad es que le da mucha emoción
1: También tenemos otro juego de la misma división, los Bills y los Dolphins, realmente este es un juego muy importante, que además de todo, considerando la derrota de los Bills en la semana 1, se vuelve todavía más importante, jugando de visitante contra Miami, la defensiva de Miami tiene muchísima capacidad, veremos si los Bills pueden sacar la cabeza del agua y empezar a recuperar el camino de la victoria
0: y el liderato de la división, porque a fin de cuentas ahorita los Dolphins son los únicos que tienen récord ganador en su división. Otro de esos juegos interesantes para esta semana va a ser el juego entre los Raiders y los Steelers. Va a ser ahora también una prueba de fuego para Berrotlisberger, no tanto para la defensiva, porque como ya bien dijimos es una defensiva extremadamente dominante, pero sí vamos a tener que tener muy observado a Rutlisberger contra los Raiders
1: Sí, también la, la línea ofensiva de los Steelers se va a enfrentar a un pass rush bastante imponente como el, los Raiders que vimos en el Monday Night y veremos si pueden levantar en este sentido
0: los últimos dos juegos que creemos que pueden ser de los más interesantes esta semana también juegos de domingo el juego entre los Titanes y los Seahawks, donde los Seahawks juegan como locales y que tienen que sacarle el mayor provecho a el tropiezo que tuvieron los Titanes esta semana si quieren mantenerse en la pelea por la división. Una división que, como bien hemos dicho muchas veces, es la más complicada de esta temporada. Una división en la que todos empezaron 1-0 entonces tienen que aprovechar esos juegos que probablemente sean fáciles, entre comillas y que no están jugando contra rivales divisionales y el juego de domingo por la noche entre los Chiefs y los Ravens
1: pues bueno, esto es todo por esta semana, esperemos que les haya gustado el episodio de hoy esperemos que hayamos podido darles un pequeño recuento de todo lo que fue la acción de la NFL en esta semana 1 y, pues bueno, los vemos la semana que entra para recapitular los partidos de la semana 2 y ver dónde están parados nuestros equipos pa favoritos y cuáles fueron las nuevas sorpresas en esto que es la NFL.
0: Recuerden compartir, escuchar seguirse cuidando porque seguimos en medio de una pandemia. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Los vemos aquí la próxima semana.
1: ¡Viva México!
0: ¡Bye!